0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Aminata, qui est la responsable marketing de Tout Toucher. Toucher qui est une plateforme de réseaux sociaux euh, intelligents dans laquelle toute personne est invitée à venir partager son savoir. Donc je vous laisse apprécier cet épisode. Bonne écoute Ok. <rire> Bonjour Alinata.
1: Bonjour Mira.
0: Comment est-ce que tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: euh, Moi je vais bien, euh, j'espère que euh, cette ambiance Covid au bureau est
1: terminée. <rire> Pas encore, malheureusement. <rire> ouais, donc là, c'est vraiment la, la période, mais bon, ça, ça ne change en rien quand même, heureusement, à la productivité de l'équipe. Oui. Voilà, du coup, euh, ça va, ça va.
0: Ok, super. Aminata, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes
1: oui, mais bien sûr, Mira, et euh, merci beaucoup euh, pour euh, l'invitation. Donc, Je m'appelle Ami Nathalie, je suis la directrice marketing et euh, communication et business développement de, de Toucher. Euh, voilà, donc je suis une Sénégalaise de, de 33 ans, spécialiste de la com, du marketing de manière générale depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Oui. Donc euh, j'ai traîné euh, ma bosse euh, voilà, un peu partout, ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Voilà, donc j'ai eu à travailler dans, dans, dans des boîtes spécialistes du e-commerce, des agences de com. Mm -hmm. Et actuellement, je suis euh, à Toucher, donc Toucher, une nouvelle plateforme digitale euh, dédiée au partage de connaissances en ligne. Donc, je suis euh, depuis maintenant exactement huit mois.
0: C'est super. Voilà. Bah, D'après ce que j'ai compris, euh, parce qu'on en avait discuté un peu avant, c'est comme un réseau oui. social en fait de partage de connaissances.
1: Effectivement. Tout cher, c'est euh, disons une plateforme digitale euh, si vous voulez qui aujourd'hui fusionne deux concepts, mmh. donc un réseau social et un système LMS. Donc un réseau social, comme vous l'entendez, comme tous les autres réseaux sociaux qui ont pour but quand même voilà, d'avoir de, 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 une certaine interaction avec, entre followers, euh, d'avoir un feed d'actualité où il est possible de poster ses photos, voilà, de, de mettre des informations personnelles mmh. et euh, académiques. Et un système LMS qui permet simplement à l'apprenant, aux formateurs ou aux instituts, aux universités, de, euh, disons, de, aussi d'échanger euh, de connaissances, de, connaissance, euh, de, de sujets euh, parlant de l'éducation de manière générale. Donc, il sera possible à partir justement de ce système LMS euh, d'aller à bout euh, d'une formation, au bout d'une formation euh, bien déterminée qui, qui vont traiter plusieurs thèmes, par exemple.
0: Voilà. D'accord, ok. Et euh, du coup, c'est une application ou c'est un site internet
1: alors, euh, Toucher, euh, c'est euh, une plateforme digitale. Actuellement, c'est disponible sur www.toucher.com. Donc, euh, c'est un site web. Actuellement, nous sommes en plein développement, d'ailleurs, de, de l'application mobile. Donc, cela ne veut pas dire aussi que ce n'est pas possible de l'avoir sur le téléphone. Donc, c'est bien possible mmh. d'aller euh, à partir de son mobile, d'avoir une expérience euh, très correcte. Euh, sur, euh, sur son téléphone. Donc c'est une plateforme euh, qui va être euh, euh, visualisée euh, à partir de www.toucher.com.
0: D'accord. Et du coup, quel genre de personnes sont inscrits pour le moment sur Toucher et quel genre de connaissances on peut partager le dessus
1: Oui. Alors Toucher déjà c'est une plateforme en fait qui, qui parle généralement des, des jeunes hein, de de 15 à 35 ans mais bon dans un futur proche c'est sûr que la, la cible va, va, va aller au, au, au delà donc ensuite euh, sur Toucher euh, c'est possible comme je le disais tout à l'heure de bénéficier de formation donc euh, puisque c'est des créateurs de contenu qui sont euh, sur la plateforme et qui partagent vraiment de la connaissance du savoir pour les apprenants, euh, donc euh, avec des, des domaines, des thématiques euh, diverses comme, euh, comme la communication, comme la mathématique, comme le marketing, comme le digital, etc. Donc, il y a au moins euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs thèmes. Euh, au moins il y en a 10 ou, ou beaucoup plus sur lesquels aujourd'hui les formateurs et les créateurs de contenu euh, produisent vraiment de, de la connaissance et du savoir pour justement ces apprenants-là. Donc aujourd'hui nous pouvons compter au moins euh, 3000 utilisateurs sur, mmh. euh, sur la plateforme Toucher
0: euh,
1: qui était déjà en, en version test on peut dire durant les premiers mois et actuellement nous avons fait notre lancement depuis maintenant euh, deux ou trois mois, deux mois je pense. Et euh, depuis lors, il y a quand même pas mal d'utilisateurs comme des apprenants, des créateurs de contenu, des entreprises, des instituts et des universités qui commencent quand même à créer leur page, à connaître la plateforme Tougeert, à la découvrir et à renseigner euh, vraiment euh, voilà les, leurs pages respectives. Afin de donner soit une visibilité à leurs activités, à leur contenu et de parler justement à ces apprenants qui les découvrent de jour en jour.
0: Ah, c'est super. Bah, je trouve que c'est comme un, un... il y a des nouvelles formes d'apprentissage maintenant, vu euh, oui. la situation que mm -hmm. le monde entier a traversée liée au Covid. Euh, on a bien pu mm -hmm. assister aux cours en ligne et à euh, tous ces modes d'apprentissage en fait, qu'on pouvait. Euh, euh, faire chez soi et qu'on a vu qu'en fait en termes de temps, d'énergie, euh, c'était fortement économique et je pense que justement votre application vient quand même euh, s'imbriquer dans une période qui est ultra importante en ce qui concerne euh, l'apprentissage euh, à domicile, euh, l'apprentissage euh, à n'importe quel endroit euh, où on se trouve en fait parce que du coup euh, le numérique prend de plus en plus d'ampleur. Et maintenant, euh, vraiment avec euh, tout ce qui se crée, on peut euh, avoir à portée de main comme ça avec son mobile, justement une application euh, de partage, de connaissances. Et moi, je trouve ça vraiment génial que vous êtes euh, lancé dessus. Pour l'instant, est-ce que, est que euh, ces utilisateurs du compte sont que au Sénégal ou vous optez pour euh, vous ouvrir euh, à d'autres pays
1: oui, effectivement, aujourd'hui, Toucher c'est une plateforme euh, ouverte, hein, ouverte à tous. Euh, c'est un, une plateforme qui a été créée par un Sénégalais euh, qui s'appelle euh, Abdoulaye Mang. Donc, naturellement, notre premier lancement a été fait ici au Sénégal. Euh, mais euh, Toucher étant aujourd'hui une plateforme digitale, c'est une plateforme qui est ouverte vraiment à tous les pays. Et notamment dans un dans une stratégie proche vraiment très proche de déploiement, euh, nous avons quand même euh, pour projet d'aller en 2022 euh, sur, sur au moins cinq pays euh, en Afrique, donc euh, des, des pays francophones et des pays euh, anglophones. Et euh, nous serons d'ailleurs euh, pour se faire à Kigali au mois de mai lors du sommet e-learning euh, e euh, dédié euh, à, à l'éducation et auxquels vont, vont participer quand même tous les acteurs majeurs du, de, de, de l'écosystème éducatif en Afrique mmh. et, euh, et mondial. Voilà, donc euh, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, euh, vraiment, on a, on a remarqué aussi que, que, que l'accès euh, à, à l'éducation euh, n'est plus facile, euh, nous ne sommes pas venus quand même pour, euh, disons, bouleverser un peu le, le schéma classique euh, de, de, de la pédagogie, de l'enseignement. Nous, nous voulons juste, à travers l'avènement du digital, apporter quand même une, une certaine tout, toute neuve, mm -hmm. euh, à, à, justement, à, à cet accès à l'éducation, met, en mettant en place, euh, disons, euh, un système qui fait que toute personne qui a vraiment soif de savoir et de connaissance pourra, à travers, justement, cette plateforme
0: là bénéficier de formation d'accord je comprends tout à fait mais maintenant du coup euh, comme tu l'as si bien dit euh, l'éducation tout le monde n'y a pas accès du coup comment est ce que est ce que vous avez des idées dans un futur proche euh, de comment pouvoir sensibiliser d'autres personnes pour pouvoir justement euh, avoir accès à l'application, parce que déjà pour avoir accès à l'application, il faut un téléphone, il faut euh, un réseau Wi-Fi. Donc euh, est-ce ouais. que vous pensez pouvoir euh, apporter votre pierre à l'édifice en, en, en créant des solutions pour ces personnes-là qui n'ont pas justement ce, tout ce matériel euh, à leur portée
1: oui. Oui, c'est justement ça qui est, qui est prévu, parce qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de, de réseau social euh, éducatif, ça veut dire déjà à la base, il faut avoir euh, un, un téléphone, ou bien il faut avoir un ordinateur. Donc, euh, c'est justement la raison pour laquelle la cible aujourd'hui, elle est de, de 15 à, à 35 ans, pour que déjà, qu que cette personne qui, qui, qui va bénéficier de, de cette formation, ou bien de cette connaissance, soit une personne qui déjà, sait euh, lire et écrire mm. et qui sait utiliser un téléphone portable et qui bénéficie quand même d'un certain niveau euh, de, de, de base en ce qui concerne l'utilisation du, du, du digital ou du, du numérique. Voilà, donc dans un second temps euh, pour permettre justement l'accès à la couverture même de, de, de cette formation au, au niveau des coins les, les plus reculés en, en Afrique mm. l'idée bien sûr c'est d'y aller en termes de partenariat avec euh, des acteurs qui pourront nous aider euh, sur certains points liés à, à la connexion euh, parce qu'on sait que tout il y a quand même des des, des, des des points blanches des points blancs plutôt des points blancs sur euh, certains euh, certaines certaines zones il mmh. euh, y en a qui n'ont pas vraiment accès à internet maintenant l'idée c'est une fois qu'on aura quand même eu une certaine couverture, c'est-à-dire une certaine acquisition euh, sur ces créateurs de contenu qui vont vraiment euh, mettre de la connaissance, du savoir, euh, mmh. avoir euh, un certain niveau quand même euh, sur ce point-là, et ensuite dans un second temps aller voir euh, certains partenaires qui vont, dans, dans un cadre bien sûr de collaboration, euh, mettre à disposition euh, des kits Internet, par exemple, c'est des exemples que je donne, euh, pour des, des, des apprenants qui souhaitent bien sûr, sur aller au bout d'une formation, soit pour au, au préalable avoir des prérequis de, de
0: connexion. Oui, d'accord. Et euh, du coup, pour moi, j'ai l'impression que c'est clairement bah, une formation en ligne. Euh, maintenant, est-ce que, après avoir suivi une certaine, euh, pas mal de formations en ligne, est-ce que vous allez pouvoir euh, délivrer des certificats
1: Oui. On va délivrer des certificats. Donc, tout cher euh, aujourd'hui, euh, c'est des formateurs, c'est des universités publiques et privées qui vont venir euh, voilà, continuer un peu le cursus euh, universitaire et académique sur notre plateforme. Mmh. Mais tout cher aussi, c'est un réseau d'experts euh, qui y va au bout de, de quelques temps, euh, certifier quand même ces créateurs de contenu-là. Parce que, euh, oui, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Donc, toute personne qui a de la connaissance et du savoir et du contenu peut partager, euh, disons, ce contenu-là. Mais nous, avons, nous, a, nous allons quand même poser des garde-fous de sorte que ces formations aussi euh, ne seront pas données par tout le monde. C'est-à-dire il faudra vraiment être certifié. Tout cher va certifier ces créateurs de contenu-là, de sorte que, voilà, il y a quand même une certaine organisation qui est faite pour que l'apprenant puisse demain avoir un certificat euh, qui, qui, sera, qui sera reconnu à travers ces ce réseaux d'experts-là.
0: C'est génial. Moi, je trouve, euh, je trouve euh, que c'est vraiment bien pensé et que vous faites bien d'agir ainsi. Et euh, j'aimerais oui. savoir, du coup, comment est-ce que vous arrivez à aujourd'hui, des marchés, des, euh, des créateurs de contenu, euh, parce que des créateurs de contenu, il y en a beaucoup maintenant, mais euh, <rire> pour les autres réseaux sociaux. Et euh, en ce qui concerne donc, euh, les créateurs de contenu qui apportent euh, de la valeur, de la connaissance à d'autres personnes, comment est-ce que vous, vous agissez pour euh, pouvoir les attirer sur votre plateforme
1: oui. OK. Il faut dire déjà que, pour bah, tout, tout cher, aujourd'hui, nous nous positionnons comme la, la plateforme, disons, le réseau social éducatif créé en Afrique. On sait que depuis un bon moment, il y a toujours eu des plateformes, il y a toujours eu des réseaux sociaux, mais c'est quand même euh, pour une bonne première fois qu'un qu réseau social africain se, se positionne. Donc, déjà aujourd'hui, euh, il y a cette, cet élan de, de solidarité que nous, nous ressentons de la part de... de ces créateurs de contenu à chaque fois que nous allons vers eux. Donc, stratégiquement, nous, nous avons débuté euh, par une campagne de pré-lancement qui parlait justement à cela, à ces créateurs de contenu et à ces formateurs. Donc, nous leur avons dédié quand même 4 à 5 mois euh, de, 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 de communication, euh, d'onboarding Donc, nous les avons identifiés. Nous avons essayé quand même d'aller vers eux et de leur expliquer un peu euh, cette solution. Cette plateforme euh, pour qu'ils qu se l'approprient et ce qui a été fait. Et bien sûr, aujourd'hui, au niveau des, des trois utilisateurs que nous avons, nous avons au moins une bonne moitié qui se trouve être ces créateurs de contenu-là, mm -hmm. donc ce qui veut dire que le recrutement en tant que tel n'est pas, pas si difficile. Et derrière, nous allons continuer, parce que c'est un nouveau métier, exact. le fait aujourd'hui d'être un créateur de contenu, et euh, bien, dans quelques mois, ce sera possible, justement, grâce à, à cette plateforme Toucher, de monétiser sa connaissance, son mm -hmm. contenu, donc c'est des systèmes des développements que, que nous faisons en interne actuellement et tous ces projets-là, ils sont au courant donc ils attendent quand même que, que, que tout ça, que, que ça se fasse mais en attendant, franchement nous, nous voyons qu'ils investissent massivement la, la plateforme et ils commencent quand même à faire beaucoup d'interactions avec les apprenants.
0: Exact, bah, ça c'est un mmh. point ultra intéressant que tu viens de dire parce que je pense oui. que tout le, monde, tout le monde en est conscient aujourd'hui que pas mal d'applications aujourd'hui commencent à monétiser justement les créateurs de contenu en tout cas ceux qui ont beaucoup d'ampleur parce que c'est du travail qu'il y a derrière et qu'il ne faut pas négliger le fait que euh, le temps et l'énergie est euh, monétisé donc euh, aujourd'hui si une personne reçoit un salaire parce qu'elle passe son temps et son énergie dans un endroit il est tout à fait euh, normal que quand elle crée son contenu quand elle le publie quand il s'engage de l'interaction avec d'autres personnes et ben en fait elle contribue au succès de, de l'application en soi donc c'est tout à fait normal en fait qu'elle puisse recevoir euh, une contrepartie une, de, de, de l'argent enfin faut, faut moi je pense que c'est la, la bonne voie que vous avez pris qu'il faut vraiment euh, sensibiliser les gens justement et, à, et à apporter de la connaissance et à aller chercher justement cette connaissance qui, a, qui est mise à disposition parce que parfois on se perd un petit peu. On, s, on a tendance à dire oui qu'il qu y a Google, qu'on peut tout trouver sur Google, mais il faut avoir quand même quelques axes et quelques angles de pour lesquels on, on cherche une information.
1: Effectivement. Et surtout que voilà, il y aura vraiment euh, des, des micro-contenus euh, parce qu'on sait, voilà, que lorsque nous allons à l'école, que nous faisons des formations de deux ans ou trois ans, euh, voilà, on, on va euh, à, à, au bout de cette formation pour avoir un diplôme, mais il euh, y a quand même certaines connaissances euh, qui, qui feront l'objet quand même de contenus, de micro-contenus qui vont aider justement l'apprenant euh, d'aller rapidement euh, vers, euh, cette, euh, ce, vers ce savoir euh, et, et ces, ces connaissances-là. Sachant aussi qu'au niveau même des, des fonctionnalités de cette plateforme-là, nous avons une fonctionnalité qui s'appelle Classroom et qui va justement abriter ces, euh, ces, ces apprenants-là. Donc, mmh. une classroom, c'est comme, euh, euh, disons, un lycée. C'est comme, si je peux m'inscrire ainsi, c'est un, euh, un lycée où il y a des classes. Donc, dans chaque classe, il y a euh, des niveaux, euh, il y a des, des matières à apprendre, il y a des professeurs et il y a des apprenants, tout simplement. Donc, c'est tellement organisé de sorte que l'élève euh, aura un niveau aura quand même une durée sur le cours et aura une visibilité sur le cursus même de ce cours-là, mais surtout une interaction directe à travers quand même un système de visioconférence avec le, le formateur. Donc tout a vraiment été pensé pour qu'aujourd'hui euh, les, les conditions optimales soient, soient bien là entre l'élève, l'apprenant, l'université oui. et l'institut. En tout cas, l'écosystème en tant que tel de, éducatif.
0: Totalement. Et euh, je pensais à l'aspect euh, de ce nouveau terme qui existe aussi, qui est lié au numérique et à l'humain. Euh, le Figital, est-ce que vous avez pensé au Figital, qui est euh, le fait de se connaître, bien entendu, sur euh, les, les plateformes numériques, mais aussi dans la vraie vie
1: oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, un, je ne vais pas en dire beaucoup, mais c'est un programme que, que nous sommes en train de, de travailler, qui s'appelle justement Toucher Académie. Donc, un programme qui vise justement à, à parler de tout ça, à mettre en place des actions euh, qui vont fusionner ce que nous faisons sur, sur le digital, mais au niveau aussi des écoles, des instituts. Et nous sommes actuellement en pour parler avec euh, beaucoup d'organisations euh, deux ou trois organisations et des écoles euh, dans ce dans ce cadre d'exécution de, de ce plan là
0: dans le but de vous voir dans la vraie vie
1: bien sûr dans le but euh, d'accompagner justement des apprenants euh, d'accompagner des programmes euh, éducatifs dans la vraie vie ok Donc, je vous confirme.
0: Ok, parce que je, je vois très bien euh, une communauté, tu vois, se construire autour d'un professeur, par exemple. Je ne sais pas, moi, si une personne donne des cours de guitare en ligne, surtout cher, eh bah, elle pourrait, cette personne-là, faire euh, des meet-up, euh, des moments où, euh, que, que, en fait, le numérique, c'est bien, mais moi, je, je ne veux pas ce côté-là où... Euh, enfin, je dis, je ne veux pas comme si c'était mon application. <rire> <rire> non, je dis, dans le sens où, oui. euh, bon, j'aime oui. bien tout ce qui est aspect numérique, tout ce qu'on est en train de créer, oui. mais l'être humain, oui. en fait, faut il faut qu'il reste au centre de tout, et ce côté-là où bien, chacun bien. est chez, chez soi, derrière son écran oui. ou derrière son application, en train d'interagir avec un autre être humain, euh, ça fait un oui. peu euh, flipper mm -hmm. par moments. Donc, euh, ah est-ce que, du coup, c'est oui, pour ça non. que je posais la question, est-ce que sur ce plan-là, vous avez déjà des idées en place d'organiser des moments où vous allez vous voir en vrai, d'organiser des moments où vous allez euh, vous voir en vrai, mais parler d'autre chose que de que de que d'apprentissage, enfin, créer des moments vraiment où euh, euh, vous vivez, quoi, vous avez...
1: Euh... Oui oui, ça, à coup sûr, c'est quelque chose qu'on qu va par A ou B euh, mettre en place. Dans la mesure où euh, les, les écoles, les, les écoles, les universités et les apprenants, et même les créateurs de contenu que nous en vendons sur notre plateforme, c'est des personnes aussi qui ont leur activité, d'accord? Donc, dans la mesure où aujourd'hui nous mettons en place ce, ce système, cette plateforme-là, il va falloir à un moment donné quand même sortir un peu du cadre digital et numérique, se retrouver, faire… Euh, un peu une mise au point de ce qui a été fait, faire en sorte justement que ces apprenants qu'on a eu à fédérer à travers justement une page ou une classroom puissent se voir et euh, mettre en place des projets euh, beaucoup plus concrets et ambitieux que, que ce qui a été déjà entamé sur la plateforme. Raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de Toucher Academy qui est quand même un programme qui vise à mettre en place justement euh, ces, ces actions euh, concrètes qui sont un peu dans le domaine de l'éducation. Nous avons aussi des, euh, des concepts de co-création euh, de contenu. Euh, nous avons des événements que nous faisons au niveau même du marketing, du business development et de la com, euh, qui, qui visent justement à aller dans des endroits euh, pour justement voir ces apprenants-là, ces créateurs de contenu, les fédérer, ensuite continuer. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce ne sera pas vraiment une rupture de, de tout ce qui a été fait jusque-là, c'est-à-dire de, de l'école classique aller à l'école, voir le professeur, etc. Donc, ce système, il est mis en place pour faciliter l'accès à l'éducation, la formation, mais aussi, on va prendre le côté positif de l'enseignement classique qu'on va mettre à contribution sur euh, cette plateforme-là.
0: Totalement. Bah, C'est oui. super. Et du coup, en termes de, terme de professeur ou à, apprenant ou personne qui veut tout simplement créer du contenu pour euh, par rapport à une thématique qu'elle aimerait apporter. Euh, Est-ce que vous avez déjà des thématiques bien spécifiques ou c'est vraiment, euh, où vraiment euh, limité que à, je sais pas au maths, au, au français, ou à des langues euh
1: non, non. La, alors, les thématiques qui sont, ne sont pas limitées du tout. Parce mmh. que quand on parle aujourd'hui de, de partage de, de connaissances, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment open, c'est vraiment ouvert. Toucher est une plateforme que nous mettons à disposition euh, de ces de, de, de apprenants, de ces créateurs de contenu, de ces universités, peu importe aujourd'hui le thème. L'essentiel, c'est que ça tourne autour de l'éducation, du savoir et, et justement du, du partage. Voilà. Donc, pour les langues, c'est du, du français, c'est de l'anglais et c'est même quand même des, des, des dialectes, hein, mm. parce que vous pouvez retrouver le « Wolof », le, le Nouchi, parce qu'on on avait comme projet de, de, de faire le lancement au Sénégal, ce qui a été fait, et ensuite la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste on a mis euh, Kigali et ensuite euh, la Côte d'Ivoire. Et juste pour vous dire aujourd'hui qu'il y a déjà des, des, des podcasts, hein, des, euh, des, des contenus euh, qui, qui sont en wall off qui sont déjà disponibles sur, sur la plateforme. Mmh. Et euh, donc le CRR, le Jona, donc tout y est. C'est vraiment une plateforme aujourd'hui euh, africaine, hein, qui, qui, qui est créée pour l'Afrique, qui va bien sûr s'ouvrir au monde, mais euh, nous tenons quand même à parce qu'aujourd'hui, c'est africanité qu'elle qu soit là. Et que tous les apprenants et que tout le monde puisse se sentir à l'aise dedans. Mais toutes les thématiques y sont. Toutes les thématiques y sont. Ouais,
0: c'est super. Donc, on pourrait même retrouver euh, des cours de cuisine,
1: euh... <rire> <Mais> oui, <rire> de préparation. Des cuisine, de menuiseries, de plomberies. Ouais. Voilà, je parlais tout à l'heure des, des micro-contenus. Euh, micro mmh. Voilà. Donc, le fait aujourd'hui de, de pouvoir, quand même, savoir, par exemple, comment coller quelque chose, comment faire pour affiner le bois à telle, à telle, à telle période, comment, par exemple, le musicien arrive à partir, à, faire, à prendre une certaine hauteur euh, lors de, de sa chanson. Donc, tout ça, c'est des micro-contenus de connaissances que les, les créateurs de contenu peuvent partager avec les apprenants, moyennant un au minimum.
0: OK. Est-ce que tu pourrais je, je,
1: je, la plateforme est totalement gratuite mmh. actuellement. Donc ça c'est bien de
0: le, de le signaler. OK. Est-ce que tu pourrais me donner du coup le parcours utilisateur Par exemple, moi demain, j'ai envie de m'inscrire. Euh, mmh. qu'est-ce qu'est-ce qui se passe au moment où euh, j'arrive sur euh, sur le site internet
1: www.toucher.com, donc nom, prénom, donc euh, vous avez la, la page pour, pour vous inscrire, vous cliquez. Euh, dès que vous vous inscrivez, vous avez euh, une page d'accueil, vous êtes sur la plateforme. Et euh, comme tous les réseaux sociaux, ben, voilà, vous pouvez quand même renseigner à minima des informations sur vous, des informations personnelles et académiques, euh, voilà, donc, et euh, professionnelles, bien sûr, où est-ce que vous travaillez actuellement, ce que vous faites. Euh, ensuite, vous pouvez ajouter votre photo. Euh, vous pouvez aussi, à travers un peu cette plateforme-là, euh, choisir les thématiques sur lesquelles euh, vous, vous souhaitez euh, avoir du contenu. Donc, ça c'est de base dès que vous vous inscrivez euh, voilà, donc vous avez des suggestions ensuite de cours à partir des thématiques que, que vous avez choisies, euh, vous avez des suggestions aussi de, 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 de followers donc vous avez des amis, des apprenants qui vous suivent, vous pouvez aussi créer une page professionnelle si vous avez une activité professionnelle et il y a des renseignements qui, qui peuvent être faits de bout en bout donc c'est une plateforme très très simple d'utilisation très belle aussi de l'avons travaillé de sorte que franchement voilà c'est visuellement c'est 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 vraiment beau Ouais. Euh, aussi au niveau des fonctionnalités euh, Franchement c'est top Donc euh, J'exhorte je, 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 je vraiment à Tout le monde à aller taper sur www.toucher.com Et voir un peu euh, ce que ça donne
0: Exact, bah d'ailleurs moi je me suis Déjà inscrite et je me, que je me Souviens que Ma première oui. pensée C'était que euh, effectivement Le site est très intuitif Et que du coup oui. euh... Très pratique d'utilisation et j'ai hâte de voir la partie euh, application maintenant.
1: Ouais, super. Ça sera pour bientôt dans notre équipe technique euh, et, et dessus. Et bien sûr, vous, a, vous allez en entendre parler parce que nous ferons quand même une, une bonne com pour que tout le monde soit, soit, courant, soit au courant et que ce soit plus accessible.
0: D'accord. Merci beaucoup, Aminata. C'était un plaisir.
1: Merci Myra, le plaisir est
0: partagé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mademoiselle Geeks. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur mon Instagram. Je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À mercredi prochain. Salut les geeks, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le numérique. Vous aurez un épisode chaque mercredi sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que YouTube. Alors je vous souhaite une belle écoute. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Willis Nana qui vit à... Toronto au Canada, il est Data Engineer depuis sa tendre enfance. <rire> il a eu cette vocation euh, en étant dans une famille euh, d'informaticiens, donc il est passionné mais pas comme les autres personnes qui l'écrivent sur LinkedIn juste pour l'écrire, non. Lui il est réellement passionné, il tient une chaîne YouTube au nom de Data From Scratch dans laquelle il partage... Euh, pas mal de conseils pour les personnes qui s'intéressent à ces métiers-là. Donc, euh, Data Engineer, Data Science, il s'y connaît, suivez-le parce que réellement vous allez en apprendre beaucoup. Et je vous laisse le plaisir d'écouter cet épisode. Alors, bonjour Willy.
2: Salut, salut à toi Mira.
0: Tu vas bien Ça va bien et toi ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast parce que ça faisait un petit moment que j'avais repéré euh, ton profil euh, par les biais des réseaux sociaux, notamment Instagram et ta chaîne YouTube, mais on n'avait pas encore réellement discuté euh, ensemble en ce qui concerne ton parcours, notamment. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai invité sur Mademoiselle Geeks pour que tu puisses un peu me parler de toi et de ton parcours. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
2: avec plaisir, moi je m'appelle Willis, j'ai 34 ans, ça fait près de 15 ans que je travaille en informatique, euh, je suis français, j'habite au Canada depuis maintenant plus de 7 ans okay. et mon parcours globalement, j'ai fait des études en France euh, d'informatique, en école d'informatique, un bac okay. plus 5, j'ai travaillé 3 ans en France euh, dans le monde de la data, j'étais consultant BI pour différentes entreprises comme Peugeot Citroën ou FH okay. et ensuite j'ai décidé de vivre un peu l'aventure à l'étranger donc je suis parti vivre au Canada. Donc, euh, bah, je devais avoir euh, 26 ans et puis donc, ça fait maintenant 7 ans que je suis au Canada et je suis devenu Data Engineer euh, au Canada euh, via différentes expériences. J'ai travaillé en finance, j'ai travaillé 4 ans dans le monde de jeux vidéo chez Ubisoft. Euh, bah, j'ai vraiment, vraiment apprécié, ça a été vraiment beaucoup, euh, beaucoup de plaisir euh, de travailler dans ce monde-là, qui est une de mes passions. Euh, puis... Là, depuis un peu plus d'un an, j'ai une chaîne YouTube euh, oui. où je parle de data, euh, donc data engineering qui est un nouveau domaine du monde de la data et la data science. Euh, oui. Et donc, je t'expliquerai un peu la différence entre les deux. Puis euh, globalement, je suis passionné d'informatique euh, et plein d'autres choses, mais pas mal d'informatique.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, dans ton parcours, dès le départ, tu savais que tu voulais être euh, informaticien tu voulais l'univers ouais. c'est c'est très rare d'avoir des gens qui sont directement décidés et qui font ce parcours là et qui restent en fait qu'est-ce ouais. qu qui t'a insufflé euh, cette euh, cette envie
2: bah moi j'ai toujours béni dans l'informatique euh, mon père est informaticien puis j'ai de nombreux oncles qui sont informaticiens donc pour moi la fibre informatique a toujours été là ouais. et donc un peu naturellement j'ai je suis allé vers l'informatique ça m'a passionné très très jeune puis comme j'étais passionné de jeux vidéo, c'est un peu, on va dire, assez lié l'informatique et les jeux vidéo. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que assez vite, j'ai su ce que je voulais faire.
0: D'accord, ok. ouais. Donc, euh, c'était déjà dans ton environnement. Tu étais, ouais. euh, étais déjà influencé par euh, les membres de ta famille. Et euh, notamment, tu avais déjà des modèles euh, ouais. pour suivre, en fait, et des parcours que tu pouvais imiter.
2: Exactement, exactement.
0: Très intéressant. Très, très intéressant. Et du coup, euh, comment est-ce à partir de… Quel niveau d'études tu commences euh, tes études en informatique
2: Ouais, moi en fait euh, en France euh, j'ai fait un BTS, un BTS à l'époque s'appelait BTS Iris, c'était euh, spécialisé en informatique où j'ai vu euh, toutes les bases en informatique, euh, l'algorithmie, euh, le réseau, le système, programmation, euh, okay. donc à partir du BTS, donc après le bac, euh, bac plus 2, puis après je suis rentré en école d'école où là je me suis vraiment spécialisé, enfin euh, j'ai appris à peu près tous les domaines de l'informatique de l'époque, c'était euh, donc programmation, système, réseau, euh, données, euh, BI, euh, intelligence artificielle, euh, donc, donc voilà, donc j'ai fini mes études en, en 2012, et aussi via les stages, où je me suis spécialisé, j'ai fait des stages dans divers domaines. Je sais qu'il y a un domaine qui, qui m'a beaucoup plu, c'était le, le monde de l'art où ouais. j été administrateur réseau en fait au Palais de Tokyo. Ah, c'était un clair. peu, c'était vraiment cool parce que c'est l'art, c'est un, une de mes passions, donc j'adore l'art. Ça mêlait en fait les deux choses que j'aimais, enfin une des deux choses que j'aimais, l'informatique et, et l'art.
0: Ah, trop bien. Ça fait un petit euh... parce que j'y étais hier du coup au Palais de Tokyo. Ok. Donc, ouais, franchement c'est cool. J'adore toutes euh, toutes euh, toute expositions qu'ils font là-bas.
2: Ouais, ouais, c'est très cool.
0: Ouais, donc, ouais, euh, t'arrives à lier ton métier, la passion et du coup, euh, le fait de pouvoir euh, être dans l'informatique, en fait, ça te fait découvrir aussi un peu euh, que tu peux lier euh, un peu tout, euh, ouais. tout ce que tu veux, quoi. Si tu veux te lancer dans l'art, tu peux, si tu veux te lancer, enfin, ouais. si tu veux être dans le milieu de l'art euh, artistique et gérer tout ouais. ce que tu connais, tout, tu peux, enfin... C'est vraiment euh, top. Comment est-ce que, est que tu gères euh, le fait de faire tes études et ensuite, euh, à côté, d'avoir une passion euh, à côté
2: bah Moi, en fait, je suis un, je suis un passionné de nature. C'est-à-dire que je, je vis par passion. C'est un peu ma seule raison d'exister, c'est de, de vivre par passion. Et euh, moi, quand j'étais au palais de Tokyo, ce que j'aimais, c'était euh, découvrir des œuvres d'art, d'art contemporain. Ouais. Et... Euh, et euh, Justement, le fait d'être administrateur réseau m'a permis de, de m'ouvrir l'esprit avec ça. Puis ouais. c'était souvent après le travail. Par exemple, il y avait euh, des vernissages euh, à partir de, de, de 17h, donc ça me permettait justement juste après le travail euh, de pouvoir euh, bah, yeah. mêler le, euh, bah, ma vie de travail et euh, ma vie de, qui, de, qui me fait vibrer. Puis ouais. c'est un peu pareil, chez Ubisoft aussi où euh, j'ai travaillé vraiment dans le cœur du jeu vidéo où euh, je travaille sur le jeu par exemple Rainbow Six. Où euh, j'étais avec des gens qui fabriquaient le jeu vidéo. Puis en tant que data engineer, je leur fournissais de la donnée. Et puis je pouvais jouer aussi. C'était euh, normal de pouvoir jouer au travail. C'était même conseillé pour bien comprendre le jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est pouvoir. Euh, L'informatique, en tout cas, moi, me permet de mêler euh, pas mal de mes passions à mon travail.
0: Ok. Et euh, juste euh, avant qu'on commence, donc du coup, en bac, je me suis trompé sur ouais. euh, un terme qui était. Euh... Ouais. Euh, data science, donc j'ai dit que tu étais data science, toi tu m'as dit non je suis data engineer, donc est-ce que tu pourrais me donner ouais. une définition, la différence entre les deux termes
2: Ouais, en, donc dans le monde de la data il y a souvent les postes de data scientist et les postes de data engineer. Mmh. Data scientist c'est celui qui va construire en fait tout ce qui est modèle de machine learning, donc c'est plutôt relié à l euh, tout ce qui est intelligence artificielle. Alors que le data engineer va plutôt mettre en place la plateforme qui va aider l'intelligence artificielle à, à travailler. D Et pour qu'une intelligence artificielle puisse travailler, il faut des données. Et le data engineer fournit ces données au data scientist qui, lui, ensuite construit l'intelligence artificielle, donc le, mo le modèle de machine learning. C'est globalement ça. Euh, les postes les plus connus dans le monde de la data, il y en a d'autres, mais c'est les postes souvent les plus connus.
0: D'accord. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu vas récolter de la donnée pour ensuite les fournir aux data
2: scientists. Exactement, <rire> exactement, c'est exactement ça. En fait, chez euh, Ubisoft, c'est ce que je faisais. Typiquement, euh, moi, je mets en place la plateforme euh, de données pour qu'ensuite, les data scientists puissent faire des analyses de données, faire du, du machine learning. Et euh, ça va être, par exemple, récolter euh, le nombre de, de, de joueurs euh, qui sont sur un jeu par jour ou euh, le nombre de tirs une personne, euh, qu'un qu joueur va réaliser dans une partie ou ce genre de choses. Donc, mmh. ouais, c'est vraiment moi qui va euh, assainir euh, le milieu pour que le, les data scientists puissent travailler par la suite.
0: Ok, génial. Et euh, du coup, est-ce euh, est que tu penses que, selon les compétences, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir être euh, data engineer
2: pour être data engineer, c'est surtout de l'informatique. Donc, il faut avoir des très bonnes bases en informatique. Euh, donc, c'est-à-dire euh, connaître, savoir programmer, faire de la programmation. Euh, généralement, on conseille deux de, de langages en informatique. C'est euh, le SQL et le Python. C'est souvent les deux langages cœur du métier de data engineer. Il okay. faut aussi forcément avoir un esprit analytique, pouvoir euh, comprendre des problématiques euh, analytiques et euh, assez, euh, prendre le temps de diguer. Ouais. C'est un métier assez complexe avec beaucoup d'outils. Donc, il faut souvent prendre le temps de lire pas mal de documentation et creuser parce qu'il y, a, y a, un métier assez nouveau. Donc, tout reste à faire. Et donc, je dirais que ce serait ça les compétences clés pour être Data Engineer. Euh,
0: tu viens de dire que c'était un métier assez nouveau depuis combien de temps
2: Disons que le métier Data Engineer a été vraiment démocratisé à partir de 2017. Okay. Euh, C'est un métier qui a été vraiment créé autour de dès 2010-2012, ouais. chez euh, Google, chez Facebook, surtout chez Facebook, chez Airbnb, qui ont vraiment euh, beau, euh, mis les, les fondations du métier. Mais ça s'est démocratisé autour de 2017 où euh, surtout il y a un article qui a été sorti par un, par un, on va dire un développeur qui s'appelle euh, Maxime Beauchemin.
0: Ouais.
2: Euh, J'en parle parce que c'est un Québécois, donc euh, c'est pour ça. Mmh. Euh, donc, il représente un peu le Canada. Et puis, euh, il a permis de mettre en, en, les bases du métier, les fondations via cet article et donc, c'est à partir de là qu'on dit souvent que le métier d'ingénieur a été vraiment inventé donc, autour de 2017. Donc, finalement, ça fait 7 ans, ouais, 6, 7 récent. ans, je sais pas. Ouais.
0: Ouais, c'est tellement récent que euh, euh, je pense que dans les écoles, genre primaires ou lycée général les gens ne savent pas vraiment qu'ils peuvent se lancer dans, dans ces métiers-là. Et pour ouais. laquelle tu fais un petit peu exactement comme moi, tu as créé une chaîne YouTube dans laquelle tu exactement. peux te démocratiser euh, euh, ces métiers-là. Donc, Est-ce que tu pourrais euh, parler de ta chaîne et de ce que tu, ouais. tu fais
2: Donc, Ma chaîne s'appelle Data from Scratch. Sur ma chaîne YouTube, je parle de tout ce qui est lié au métier de la data, surtout le data engineering et la data science, ouais. pour justement démocratiser ces métiers, donc les métiers de data engineer, data scientist, comme je le disais, mais aussi data analyst. Puis il y a d'autres métiers qui commencent à émerger. Donc l'idée, c'est de mettre sous la lumière ces nouveaux métiers qui sont assez récents, et qui sont assez peu connus par rapport à d'autres métiers, euh, par exemple du web. Euh, développeur web, c'est assez classique pour les gens, alors que data engineer ou data scientist, ça allait beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est vraiment de démocratiser ce métier-là, expliquer les technologies, et, euh, et même faire euh, voilà, de la vulgarisation euh, liée à tous ces
0: métiers. D'accord, c'est top. Et euh, du coup, euh, pourquoi est-ce que tu as ressenti vraiment le besoin de faire cette chaîne-là bah, Je
2: trouvais que... Bah, moi, je... je... Je suis euh, pas mal, euh, en, enfin presque anglophone dans, dans ce que je fais tous les jours, tout est en anglais. Donc, euh, je ouais. trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de ressources en français euh, liées à tout ce qui est surtout data engineering. Euh, donc, euh, j'ai voulu commencer ça pour juste montrer aux francophones que c'est des métiers qui existent. Parce que moi, dans mon quotidien, en fait, c'est assez normal que ça existe. Mais ouais. ça n'est peut-être pas dans tout ce qui est monde euh, francophone.
0: Exact. Bah, moi, je trouve que c'est une... Très bonne réponse, dans le sens où, euh, c'est vrai qu'en France, euh, les métiers de l'informatique de et tout ça, généralement, c'est euh, juste euh, raccourci au mot informaticien, tu vois. Ouais. Et euh, c'est pas assez euh, euh, dit de manière explicite. Oui, tu peux être ingénieur, tu peux être marketeur tu peux être euh, data science, tu peux être site, tu, tu peux être développeur, tu peux être... C'est pas assez euh, explicite. On résume ça à informaticien et les gens ne savent pas ce que c'est. Ils se disent mince, je suis pas bon en maths, je sais pas coder, donc c'est mort. Ouais. -ce que tu penses qu'une personne aujourd'hui qui n'est pas bon en maths et ne sait pas coder de base ne peut ouais. pas être data science ou data engineer
2: Alors, je, je dirais que pour devenir, pour travailler en informatique en règle générale, les maths ne sont pas importantes. C'est-à-dire que les maths autres que ce que tu peux voir jusqu'au collège, c'est-à-dire ouais. addition, subtraction, multiplication, division, euh, ratio, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Euh, ce que généralement tout le monde maîtrise, euh, ouais. ce n'est pas très compliqué, et puis même à revoir, ce n'est pas le plus difficile. Un informaticien doit connaître à peu près ça. Voilà, donc pour 80% des, des postes en informatique, c'est souvent ça qu'on va demander. Donc ouais. les maths ne sont pas un élément décisif en informatique, et ça c'est fondamental de, de, de le rappeler. Maintenant, il y a des postes comme, par exemple, Data Scientist qui sont en fait plus des postes de mathématiciens ou de statisticiens. Je dirais ouais. même de statisticiens parce que la plupart du temps, les Data Scientist sont des anciens statisticiens ouais. et vont avoir forcément des bonnes bases en mathématiques. Mais ça reste plus des statisticiens que des informaticiens, surtout pour les Data Scientist. Okay. Voilà, c'est à peu près ça.
0: OK. Et du coup, euh, si aujourd'hui une personne veut être en reconversion professionnelle, par exemple, et qu'elle veut devenir... Euh... Data Science ou Data Engineer, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
2: Moi, je lui dirais de se renseigner en ligne. D'abord, de regarder si ça, ça lui plaît. Parce que souvent, une bah, reconversion, c'est un, un gros move. Donc, ça demande beaucoup d'efforts et pas mal d'argent. Donc, se renseigner sur le poste, regarder le quotidien, si le quotidien lui plaît. Et ensuite, voir les différentes possibilités de se former. Donc, pour moi, il y a comme trois, trois façons de faire. Il y a apprendre par soi-même. Self-learning, donc regarder les formations, il y, a plein de forma... enfin, il y a plein de possibilités de se former gratuitement en ligne, donc euh, ça, c'est assez le plus difficile parce que ça demande pas mal de temps. Ensuite, il y a ensuite reprendre des études, ouais. faire une... reprendre un master, une licence en informatique, donc ouais. ça, c'est enseignement plus classique. Et le troisième cas, ça va être tout ce qui est bootcamp, formation, euh, formation suivie, accompagnement. Ça, je veux dire, c'est entre guillemets le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire entre apprendre soi-même et reprendre des études parce que souvent, les bootcamps ou les formations qui sont suivies par des experts, en tout cas, si c'est un expert qui donne, souvent, ces, ces, ces formations ont le minimum requis pour que la personne puisse être ensuite employable par la suite. Donc, ouais. voilà, c'est à peu près les trois voies que je donne généralement.
0: Et euh, pour toi, quelles sont les perspectives de de carrière que, que les gens peuvent faire par la suite.
2: Ouais, Je dirais en tout cas pour, le, pour les métiers de la data, ils sont exceptionnels parce que c'est des métiers qui sont très récents. Ouais. Et donc, euh, par exemple, le métier de data ingénieur a 7 ans, data scientist, ça à, à peu près 10 ans, euh, 2012. Ouais. Euh, puis data analyst, ça, ça doit être, je ne sais pas, 15. 12-15 ans, donc c'est des métiers qui sont très récents par rapport au métiers du web. Donc euh, tout reste à faire et le métier de data engineer est vraiment en extrême croissance. Et ça ne va pas s'arrêter tout de suite parce que pour un data scientist, il faut souvent deux à trois data engineers. Donc ça montre un peu l'envergure le, des possibilités qui, bah, pour un data engineer qui se forme, ce qui est possible. Donc c'est vraiment ça. Si une personne souhaite se former en data engineering, elle aura vraiment pas mal d'opportunités. En, enfin en data scientist, il faut avoir par contre des bonnes bases de maths et stats. Donc là, ça va être un peu plus dur. Data analyst, qui est un autre poste en data. Ça aussi, il faut un tout petit peu de maths et de stats. Donc aussi, ça va être un peu plus dur. C'est ça que je dirais globalement en termes de reconversion.
0: Ouais, c'est top. Et euh, c'est des métiers, est-ce que ce sont des métiers où tout le monde est en train de se ruer, donc euh, c'est bouché, ou est-ce qu'il y a de la place pour lui
2: non, il y a quand même de la place. Il y a quand même de la place parce qu'en tant que data engineer, les métiers de la data, la barrière est quand même assez haute okay. parce que c'est des métiers qui sont assez nouveaux. Donc, les recruteurs ne savent pas forcément ce qu'ils veulent mmh. et le marché n'est pas totalement clair. Donc, euh, il reste de la place. Et comme je le disais, euh, pour un data scientist, il faut souvent deux à trois data engineers. Donc, euh, il reste énormément de choses à faire euh, dans le monde de la data. C'est extrêmement récent. Donc, euh, je dirais que c'est le bon moment pour, euh, pour se lancer.
0: Ouais, c'est top. Et euh, les, le mode de vie ensuite qu'on peut avoir autour de ça, parce que ces derniers temps, c'est dans le domaine informatique, on n'arrête pas de vanter quand même le lifestyle qui va avec, qui est de pouvoir bosser de là où on veut, quand on veut. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, je trouve que c'est assez vrai. Euh, en informatique, en règle générale, on a la possibilité de travailler en remote assez, assez bien, ça se fait assez bien. Ça dépend des, des entreprises, ça dépend des politiques d'entreprise, mais généralement, en tant que développeur, on a quand même la chance de pouvoir travailler à travers le monde. Euh, ça, mais après, ça a négocié avec, euh, avec la personne avec qui on travaille, avec l'entreprise, soit un employeur ou si on est freelance avec le client.
0: Ok, c'est génial. Et toi, du coup, comment est-ce que tu, tu vis cette expérience
2: Ouais, moi, euh, je, bah, actuellement, je suis à Montréal, ouais. euh, j'aime quand même rester, euh, bah, moi, je travaille en remote, euh, je travaille euh, pour euh, Ticketmaster euh, au Canada, donc je travaille en remote, et puis de temps en temps, j'aime bien aller sur place, euh, je suis quand même quelqu'un d'extraverti, donc j'aime bien voir des gens, donc euh, j'aime bien mixer les deux, euh, travailler chez moi ou travailler en remote à travers, euh, je ne sais pas, quand j'entre en France, et ensuite, par exemple, quand je reviens, être sur place pour euh, bah, communiquer avec, euh, avec mes collègues vraiment euh, en bon, bon, physique. Donc, j'aime bien mixer les, les deux choses.
0: Et comment tu gères du coup euh, euh, ta productivité à la maison Parce que ce n'est pas forcément ouais. quelque chose de facile. Comment est-ce que tu fais pour ne pas céder à, à la distraction euh, qui est à côté de toi
2: ouais c'est difficile. C'est difficile, mais souvent, ce que je fais, c'est que généralement, je travaille assez intensément de 10 h à midi. Et de euh, à dire 13h30 jusqu'à euh, 16h. C'est vraiment mes tranches horaires, donc à peu près vraiment 5h, 5h30 de productivité. Puis j'essaie de prendre une pause toutes les 45 minutes dans ces tranches de productivité de 5h à peu près. Donc c'est un peu une, la méthode Pomodoro, ouais, euh, un vrai. peu remixée, euh, que de, sur laquelle j'essaie de, 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 de rester. Puis j'essaie d'enlever les distractions. Euh, d'écarter mon téléphone et tout ça. Et puis, j'écoute de la musique quand je travaille, ça me permet de, de, de rester focus. C'est un peu mes, mes, mes méthodes pour rester productif et concentré.
0: D'accord, top. Et tu y arrives ouais. J'y
2: arrive, j'y arrive, arrive. Disons que souvent, je suis sur des problématiques extrêmement compliquées. Ouais. Euh, ce que je, vu que, vu que j'ai pas mal d'expérience, on va m'appeler sur des problématiques assez complexes. Donc souvent, ça va me demander... Euh, beaucoup d'efforts en, en, en un faible temps. Sur je vais devoir être concentré une heure et demie, mais très intensément. Ouais. Et puis après, euh, je suis un peu cramé pour toute la journée. Donc, ça peut m'arriver. Donc, c'est un peu comme ça que des fois, une journée peut se terminer, quoi. complètement épuisé parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à trouver un problème.
0: D'accord. Enfin, du lui. coup, euh, comme tu disais toi-même, tu es extraverti, donc du coup... Euh t'aimes aller voir tes collègues au bureau et euh, dans les métiers d'informatique on a tendance à souvent travailler en groupe ouais. euh, travailler avec d'autres personnes comment est-ce que tu gères tes collaborations avec les autres personnes
2: ouais moi ce que j'essaie de faire c'est j'essaie de créer un safe space pour que mes collègues et moi on puisse communiquer de manière honnête euh, et puis j'essaie de comprendre comment l'autre fonctionne pour justement m'ajuster moi Titre personnel, je suis un fan de psychologie, donc je vois un peu comment les dynamiques sociales fonctionnent. Donc j'essaie toujours de mettre la personne à l'aise pour créer la collaboration la plus fluide possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je me recalibre.
0: Et quand ça marche pas Quand ça marche pas Ouais.
2: Quand ça marche pas, moi je considère qu'on peut pas être ami avec tout le monde, mais par contre j'essaie de collaborer, de collaborer avec tout le monde. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne fait preuve de mettre des freins à, ma, à la collaboration, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de, de collaborer le plus pour obtenir ce que je veux. Le okay. but, c'est pas d'être... Euh, que ce soit mon meilleur ami, mais le but, c'est que je puisse avoir ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est vraiment ça. Si la personne ne veut pas collaborer.
0: OK. Et en termes, du coup, euh, de networking, de réseautage ouais. Comment est-ce que tu gères ton network au Canada Est-ce que vous avez, euh, enfin je pense que oui, hein, euh, des systèmes pour pouvoir networker entre vous et tout ça
2: ouais. Moi souvent, euh, je, sais, bah, je suis assez actif sur LinkedIn, ouais. euh, assez actif en tout cas sur, sur Instagram, en tout cas j'essaie d'être actif sur différents réseaux sociaux, d'encontrer de des gens sur Meetup, sur le site Meet, via, via le site Meetup, de faire des rencontres pour toujours euh, bah, réseauter. Parce que au Canada, comme partout dans le monde, réseauter, c'est assez important. Donc, ça permet d'entretenir un réseau puis juste de, 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 de parler, de, de parler de data, de parler de plein de choses. Et puis, c'est un peu comme ça que, que je suis en tant qu'être averti. Quoi.
0: Ok, c'est top. Bah, c'est toujours un plaisir de rencontrer plein de gens et surtout dans les métiers qu'on fait, je pense que c'est important de pouvoir échanger avec les autres parce que dès lors où tu échanges, tu peux tout de suite avoir des idées qui se déclenche des, des choses que tu ne savais pas ou euh, avoir des informations et tout ça et franchement c'est génial j'ai vu récemment aussi euh, ta chaîne Youtube qui a Glow Up ouais, que... petit,
2: petit petit, ouais. Ouais,
0: ouais petit à petit ouais petit à petit du coup est-ce que euh, toutes les personnes que tu as pu avoir sur euh, Youtube tu, tu leur as parlé enfin est-ce que tu as une liste email à laquelle euh, les gens peuvent s'abonner pour euh, avoir plus d'informations s'ils veulent tu...
2: actuellement actuellement non euh, non en fait j'ai pas de liste email euh, mais le but c'est que d'abord je crée une communauté et que je partage euh, à, ben, ma passion en fait c'est surtout de partager ma passion ouais. ce que je fournis aussi euh, en description de mes vidéos c'est euh, ce que j'appelle un cadeau gratuit euh, ouais. où je donne un maximum d'informations euh, par rapport au métier de la data et puis si un jour j'ai envie de lancer euh, une, bah, un, une, masterclass. Une, une masterclass ou quelque chose je le ferai euh, j'y réfléchis mais euh, j'avoue que le, le temps joue en ma défaveur. Je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup. Ouais. D'abord, je fais YouTube, puis après, je verrai.
0: Ok, top. Et ensuite, un podcast
2: Par exemple, ouais, ça peut être une idée, ouais. Par exemple.
0: <rire> top. Et euh, du coup, d'ici 5-10 ans, où est-ce que tu te vois
2: Ouais, où est-ce que je me vois euh, Alors, je sais pas, mais peut-être au Japon. Moi, je suis un fan du Japon. Euh, donc, peut-être vivre au Japon, être formateur en data. J'aime bien vulgariser. Puis, je m'en suis rendu compte avec ma chaîne. J'aime bien vulgariser. J'aime bien former les gens. Moi, je suis Ubisoft aussi. Je Je forme les, les gens pour onboarder sur les projets. Donc, mm. tout ce qui est aspect formation, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dans, dans 5-10 ans, c'est probablement là où je serai.
0: Ok. Et quelles sont tes autres passions à part l'informatique le Japon Ouais. Et les plans Moi, je suis.
2: Ouais. <rire> Ouais, ouais, les plantes, ouais. Ouais, je suis un grand fan de, de vêtements. Un grand fan de vêtements. Euh, y a, dans 10 ans, je me verrais aussi avec une marque de vêtements. Ah vêtements, Ouais, j'aime bien les tissus, oui. j'aime bien les vêtements. Pardon
0: Fashion tech
2: Non, vraiment, euh, moi, je suis plutôt… Euh, j'aime bien tout ce qui est tweed, vêtements anciens, okay. euh, vêtements de, Presque les vêtements de grand-père, euh, ah, les ouais costumes et tout ça. Wow. Donc, ouais, j'aime… Si je dois lancer une marque de vêtements, parce que c'est un de mes rêves, ça serait faire des vêtements vraiment de haute qualité, équitable, Un croisement entre la culture africaine et japonaise, par exemple. Un truc comme ça. Ça, c'est un okay. truc qui me tend très bien.
0: C'est top. Et du coup, tu te servirais un peu de tout ce que tu as déjà appris tout au long de ces années pour pouvoir ouais. gérer tout ce qui est base de données... Euh... Euh, euh, comment ça s'appelle Récolter euh, des données. Deux... Récolter
2: de la donnée, exactement, pour euh, en savoir plus, par exemple, euh, pour savoir si euh, le besoin existe bien, si justement okay. il, y a, il y a quelque chose qui existe.
0: Ouais, j'ai oublié te de te demander de nous donner un exemple, euh, par exemple, d'un cas que tu as pu avoir au, au travail. Ouais, pour bah,
2: Typiquement, euh, je vais prendre un exemple encore plus concret, par exemple Netflix, ouais. les, tous, toutes les recommandations que les gens... Ont, euh, sur euh, leur téléphone, qu'on regarde Netflix ou sur leur télé, en fait derrière donc il y a de l'intelligence artificielle donc euh, qui permet d'afficher, de faire des recommandations. Donc ça on appelle ça un, un, un moteur de recommandation. Mais ce moteur de recommandation derrière il y a des data engineers qui vont euh, fournir de la donnée. Et par exemple quand les gens, combien de temps les gens regardent une vidéo, un, un film, une série, quel type de film, une série, etc. Pas bah, oui. tout ça c'est euh, récolté, transformé et stocké par les data engineers. Ensuite, les data scientists vont euh, faire en sorte de créer le modèle de machine learning mmh. qui va être affiché sur Netflix dans l'application, Netflix dans, dans l'interface.
0: D'accord, c'est très intéressant. D'ailleurs, il me semble que tu avais partagé un post euh, à ce sujet, non Sur euh, ouais. LinkedIn.
2: Ouais. Ouais, ouais, sur LinkedIn, je partage beaucoup de postes de ce style-là où justement, je montre un peu le cycle de vie de la donnée euh, de A à Z.
0: Ok, top, très intéressant. Euh, mince, je te vois plus. Ouais.
2: ma caméra, des fois, elle, fait... elle joue de...
0: Voilà. Ok, top. Eh bien, euh, je suis vraiment ravie d'avoir euh, un peu plus creusé euh, sur ton parcours aujourd'hui et de savoir à quel point bah, tu es passionné par ce que tu fais. J'ai l'impression que tu as un parcours euh, tellement lisse, tu sais, sans euh, sans trac. Sans échec. Non. Ouais, peut-être qu'on échec ou sans tracas. Est-ce que tu as eu des moments où euh, c'était compliqué
2: Ouais, ouais, ouais. Le, le fait d'arriver au Canada, euh, le Canada, c'est quand même une culture assez différente. Le Québec est différent du Canada. Mmh. Et le Canada est différent de la France. Donc ça, ça a été un gros choc culturel. Mmh. Euh, donc ouais, en termes de vie personnelle, il y a eu un très grand chou, chamboulban. Mmh. Je suis venu en couple. Euh, J'étais célibataire. Maintenant, je, je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc euh, ouais, quand on voyage... Euh, on coupe souvent, euh, c'est pas facile. Ouais. Et ça n'a pas été facile euh, dans ce cadre-là de, de venir vivre au Canada.
0: Ok, d'accord. Et pour trouver du travail, ça a été
2: Pour trouver du travail, ça a été. Euh, mais on va dire que le, 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 la partie difficile, c'est au niveau des permis de travail. Il euh, bon. y a pas mal de paperasse. J'ai de la chance, là, je vais devenir canadien dans, dans quelques semaines. Oh, mais, okay. euh, mais, mais ouais, il y a quand même pas mal de paperasse euh, ouais, avant, avant de devenir canadien. Et ça coûte cher.
0: Ah ouais, bah ouais. Tu, tu m'étonnes tout ce qui est paperasse dans tous les cas, ouais. Et ouais. c'était euh, sans indiscrétion, c'était ouais. euh, une volonté juste comme ça de devenir canadien ou par rapport bah, au travail, tu es obligé de devenir canadien
2: Non, c'était euh, une volonté personnelle. Euh, je suis relativement aligné avec certaines valeurs canadiennes. Okay. On va dire que maintenant je suis un peu moins râleur. Euh, <rire> je reste <rire> français donc je râle un peu, mais je suis un peu moins râleur. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que le Canada est un beau pays donc je me suis dit euh, je suis aligné avec certains, certaines valeurs donc euh, pourquoi pas devenir canadien
0: non mais là je suis choqué là tu viens de tirer la balle réelle sur tous les
2: pays. <rire> exactement exactement <rire> mais c'est vrai que les Canadiens ont ont, euh, ont, euh, ont une façon de voir la vie qui est beaucoup plus calme et simple Vous que sais. les Français ou même les les, les Européens donc euh, c'est aussi ça que je suis venu euh, prendre enfin euh, de vivre au Canada de, d'une certaine manière.
0: <rire> ok, d'accord, c'est
2: bon.
0: <rire> c'est pour ça que tout le monde se barre au Canada ces derniers temps-là. Ouais, c'est, c'est
2: un beau pays. C'est un beau ah, pays. Il peut faire froid, mais ça reste un beau pays.
0: Ouais. Ok, très bien. Alors oui, dis-nous si jamais une personne voudrait te retrouver, sur quelle plateforme elle peut te contacter ou rentrer ouais. euh, ou voir tes vidéos, etc.
2: Donc, euh, je suis présent sur YouTube. Ma chaîne, c'est Data From Scratch. Ouais. Ensuite, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, Willis nana où je poste des, bah, des posts assez régulièrement. Puis Instagram, que euh, j'essaye d'alimenter de, 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 en temps avec des stories. Je fais des trucs un peu fun. Ouais. Et euh, je suis un tout petit peu sur Twitter aussi. Donc euh, Twitter, Willis Nana.
0: Et euh, l'endroit où tu es le plus présent, bah, ça reste ouais. okay. ça reste LinkedIn. Ouais. OK. Et de toute façon... Toi-même, du coup, tu, tu donnes quelques tips, euh, ouais. plus que des tips sur ta chaîne YouTube aussi. Donc, ouais. les gens peuvent Exactement. directement aller s'abonner parce que sa chaîne est très intéressante.
2: Exactement. Vous êtes les bienvenus.
0: <rire> Top. Merci beaucoup, Willy, pour tout. Merci temps. à toi, Mira. Euh, merci de m'avoir un peu plus éclairé sur euh, ton domaine et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez laisser aussi des commentaires sur Spotify maintenant, c'est tout nouveau. Mais c'est possible. N'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn, Instagram, Twitter. Ces plateformes-là, je suis dessus. Et n'oubliez pas que vous avez un épisode tous les mercredis. Donc je vous dis à mercredi prochain